0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 3 Depuis un peu plus de trois ans que je fais le voyou, j'ai rencontré pas mal de gens dont certains prendront vite du galon et deviendront des pointures. Je me lis avec une petite bande de mecs plus âgés que moi. Ils connaissent ma réputation et me font confiance. Leur spécialité, attaque de fourgons postaux. Un travail qui nécessite plus de culot que de savoir-faire. Les estafettes de la poste quittent le centre de tri vers 5 ou 6 heures du matin pour arpenter les routes de campagne et desservir les petites postes locales. Dans la cabine, rien que le chauffeur, jamais armé. À l'arrière, personne. Les véhicules sont de banales camionnettes non blindées dont la porte s'ouvre avec un simple pied de biche. Heureuse époque. Le job consiste à bloquer le fourgon à l'aide d'une voiture mise en travers de la route à sortir l'arme au point et à se montrer suffisamment menaçant pour que le chauffeur ne tente rien. Ensuite, pendant qu'il descend de la cabine, le reste de l'équipe vide le contenu du fourgon. Mon premier braquage se déroule exactement de cette manière. On me confie un pistolet, ce qui ne me fait ni chaud ni froid. Un outil de travail comme un autre. Les autres m'ont prévenu qu'ils ne s'en servent jamais vraiment. Au cours de leur précédent braquage, ils n'ont jamais tiré le moindre coup de feu. Nous avons repéré la route prise par l'estafette de la poste. Un endroit dégagé nous convient pour organiser notre attaque. La fourgonnette se pointe. Nous la bloquons. Le chauffeur comprend instantanément. Il ne fait pas de zèle. Il se laisse docilement faire et nous regarde jeter les sacs dans le coffre de la voiture. Cagoulés, nous ne risquons pas d'être reconnus. Butin, 30 millions. Pas mal. Avignon, je fais la connaissance de Carole, une jeune femme superbe qui vend ses charmes. Elle a trop de classe pour travailler sur le trottoir et opère en voiture, une déesse. Une méthode nouvelle, comme est nouveau le fait qu'elle reçoive ses clients dans son appartement et non à l'hôtel. Carole est une indépendante qui connaît beaucoup de succès. Je la rencontre dans un cabaret. Je m'y rends presque tous les soirs car j'ai levé l'une des stripteaseuses de la troupe. Or, Carole est son amie. Je tombe vite sous son charme et abandonne ma danseuse pour cette professionnelle du tapin. Nous nous mettons en ménage. Elle me propose de l'argent, mais comme je gagne confortablement ma vie avec les braquages, je le refuse. Finalement, nous nous installons dans une existence presque bourgeoise où monsieur et madame ramènent leur paye à la maison, et pour de nombreuses dépenses font pot commun. Sauf que madame est une prostituée et monsieur un voleur. Son métier ne me dérange aucunement. Pour moi, elle prend l'argent dans la poche des bourgeois, ce qui me paraît normal. Nos motivations sont identiques, mais pas nos moyens d'y parvenir. Carole aime les plaisirs de la vie, dont ceux de la table. Moi, qui suis d'un naturel déplumé, utile pour jouer à l'homme serpent, je prends une douzaine de kilos en l'espace de quelques mois. Il convient de préciser que Carole est abonné à un magazine intitulé « La route fleurie ». Rien à voir avec la célèbre opérette de Francis Lopez, puisqu'il s'agit d'une revue gastronomique qui indique les meilleures adresses. Avec Carole, nous passons d'un grand restaurant à un autre, Dormons parfois sur place quand il s'agit de belles auberges de campagne. Nous sillonnons les routes de Provence et, élaborant notre petit guide personnel, retournons dans nos endroits préférés. Notre groupe de braqueurs s'organise de mieux en mieux, se professionnalise même. Nous avons nos adresses pour nous fournir en armes et nos combines pour voler des voitures. Nous savons organiser des filatures de fourgons et repérer les lieux idéaux pour nos attaques. Jamais de précipitation. Il faut oser perdre plusieurs jours pour bien vérifier que le chauffeur est toujours seul et qu'il emprunte le même trajet. Nous cachons également une voiture relais. C'est avec elle que nous repartons après avoir, une nouvelle fois, transféré les sacs. La première, parce que vue par le chauffeur, devient dangereuse. Parfois, pour nos braquages les plus lointains, notamment du côté de Marseille, nous prenons une maison pour nous planquer avant ou après le coup. Les armes sont cachées dans les garages. Nous les achetons à des personnes de confiance dont c'est la spécialité. Quand on est dans le circuit, on sait toujours qui vend quoi. Les armes ne représentent jamais un problème, et petit à petit, on se constitue un véritable arsenal. Pour les voitures aussi, le choix est vaste. Mes premiers vols concernent des Peugeots ou des Renault. Rien de plus simple, il suffit de tourner un bouton pour les faire démarrer. Dans le pire des cas, il faut recourir à un tournevis, mais aucune ne nous résiste. Tout nous paraît facile. Nous formons une équipe de quatre, mais non une bande. En ce sens qu'il n'y a aucun chef. Toutes les décisions sont prises à la majorité, et chacun apporte ses compétences sans rechigner. Qui pour voler une voiture, qui pour échafauder un plan, qui pour menacer le chauffeur, etc. Tout au long de ma carrière de braqueur et de casseur, je n'ai jamais eu à subir l'autorité d'un chef. Je crois que je ne l'aurais jamais supporté. De plus, nous allons de groupe en groupe. Chacun apporte son affaire. Il m'arrive de repérer un coup et de monter une équipe comme il m'arrive d'être appelé par une équipe qui a un coup en vue. Tous faits au feeling et selon les besoins. Jamais d'anicroche, car nous partageons toujours le butin en parts égales. Parfois, je refuse les coups parce que je ne les sens pas. Notamment un jour où nous sommes en repérage pour un gros cambriolage. Nous planquons toute une nuit afin de noter les allées et venues. Mais nous nous mettons à un mauvais endroit et un couple de riverains nous demande de bouger parce que nous occupons son emplacement. Pour moi, c'est foutu, nous venons d'être retapissés, comme on dit entre nous, c'est-à-dire repérés par des témoins. En cas d'enquête, ils n'auront aucune difficulté à nous décrire, voire à nous identifier. Pour cette raison, je me retire du coup et conseille à mes amis de faire de même. Ils ne m'écoutent pas, ils procèdent au cambriolage. Sans moi. Et le réussissent haut la main. Jamais nos deux riverains ne feront le rapprochement entre notre voiture gênante et les voleurs. Dommage pour moi, car le butin est conséquent. Ma légendaire prudence souvent me sourit, mais parfois aussi me dessert. Aucun de nous ne possède un métier de façade. Nous gagnons beaucoup d'argent et le dépensons sans que personne ne vienne nous demander des comptes. Les agents du fisc ne se préoccupent pas de nos sources de revenus et les policiers semblent avoir d'autres chats à fouetter. Personne ne se cache. Nous allons au café, au restaurant, dans les boîtes de nuit, sans prendre la moindre précaution. Nos grandes virées s'effectuent en Espagne sur la Costa del Sol où nous passons pratiquement tout l'été. La vie y est peu chère et, loin de la maréchaussée française, nous nous sentons en totale sécurité. Je dépenserai des millions en Espagne, sans y acheter jamais de château. Tous les truands sont comme moi, nous dépensons tout, tout de suite. Personne ne pense à mettre de l'argent de côté pour les vieux jours. L'argent, il suffit d'être un peu organisé et bien armé pour en ramasser à la pelle. Nous pensons tous que cela durera éternellement ce qui explique pourquoi bien peu de truands finissent riches. Je monte souvent à Paris pour mes affaires. C'est là que se nouent les contacts. Je rencontre de plus en plus de gens du milieu, mais évite de me mêler à ceux qui ne me regardent pas. Je n'ai pas envie de me retrouver au centre d'un règlement de compte. Parmi les seigneurs du banditisme dont je croise la route se distingue Francis le Belge, véritable aristocrate de la voyoucratie, une exception. Car le monde des voyous m'apparaît très différent de celui que j'imaginais en regardant, touché pas au Grisby. Au cinéma, tout est romancé, amélioré. Cette notion d'amitié indéfectible, par exemple, n'existe qu'au sein de tout petit groupe. À grande échelle, tout le monde trahit tout le monde, pour de multiples raisons. Règne tout de même un code d'honneur qui différencie les vrais bandits du tout venant. Il repose sur deux axiomes. Jamais une balance aux flics, quoi qu'il t'en coûte. Jamais une critique, ni convoite la femme d'un ami. Mais la règle numéro un est de rester discret. Vivre en vase clos, ne jamais évoquer ses affaires. Le voyou qui se fait arrêter, c'est souvent parce qu'il est trop bavard. Il se vante d'avoir participé à un gros coup, et il y a toujours quelqu'un pour le répéter aux flics. Moi, à peine une dizaine de mes proches savent que je ne travaille pas dans la légalité, sans plus. Je suis d'un naturel discret, jamais expansif. C'est pour cela aussi que les poulets ne verront jamais clair dans mon jeu. Bien sûr, ils finiront par noter mes relations. À mon arrivée à Marseille, ils sauront que je fréquente l'équipe de Zampa, mais je ne le ferai que d'une façon éphémère. Quant au soi-disant « juge de paix » que l'on voit dans certains films, il n'existe que dans l'imagination des auteurs. Les conflits se règlent de gré à gré, à l'amiable, mais pas toujours.